1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selin Urtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havaidesi programına hoş geldiniz. Yeşil Gazete ekibiyle ile birlikte hazırladığımız bu programda geride bıraktığımız haftaya Yeşil Gazete'nin perspektifinden bakacağız. Gündemdeki haberleri aktaracağız, işlediğimiz konularda uzmanlaşmış konukları dinleyeceğiz ve aklımıza takılan sorulara hep birlikte yanıtlar bulacağız. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Gündemimizde ağırlıklı olarak iklim ve ekoloji haberleri var diyebiliriz. Önce dünyada artan meteorolojik afetlerden ve 9 can alan Ayda Kısırgası'ndan bahsedeceğiz. Ardından ayrıca bizimle Türkiye'nin dört bir yanından ekoloji haberleri paylaşacak. Çok önemli ve çok öfkelendirici bir karatta karatta haberimiz var. Ardından yangınlara değineceğiz. Suriye'den Doğu Akdeniz'e yayılan petrol sızıntısından bahsedeceğiz. Ve tabii ki çevre derin işçilerine kulak vereceğiz. Bu haftaki konuğumuz ise dersin dernekleri federasyonu başkanı Ali Haydar Ben oldu. Sayın Ben ile dersinde devam eden yangınları konuştuk. İlk haberimiz Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 1970'ten bu yana geride bıraktığımız 50 yılı ele aldığı ürkütücü bir çalışmadan. Bu çalışmaya göre geride bıraktığımız yarım yüzyılda meteorolojik afetlerin sayısı tam 5 kat arttı. Rapora göre bu 50 senede 11 bin'den fazla felaket yaşandı ve 2 milyondan .000 fazla insan hayatını kaybetti. Ekonomik kayıp ise 3 trilyon doları aştı. Fakat bu felaketlerin sonucu herkes aynı şekilde etkilemiyor. Bir başka araştırmaya göre hava felaketlerine bağlı ölümlerin %90'ından fazlası gelişmekte olan ülkelerde meydana geldi. Bu arada Dünya Meteoroloji Örgütü'nün genel sekreteri de çalışma ile ilgili yaptığı bir açıklamada iklim kriziyle birlikte bu felaketlerin daha da artıcı yarısında bulundu. Tabi bu haftanın gündemine baktığımız zaman da bunun ne kadar yerinde birliyor olduğu anlaşılıyor. Bir hafta önce Louisiana'yı vurup bir milyon kişiyi elektriksiz bıraktı biliyorsunuz Ayda Kasırgası. Son olarak da New York'ta olan üstü hal ilan edilmesine neden oldu. Şu ana kadar dokuz kişi hayatını kaybetmiş durumda. E, aynı zamanda tabi çok ilginç gelişmeler de yaşandı bu Kasırga ile ilgili. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun yaptığı bir açıklamaya göre Kasırganın yarattığı şiddetli fırtına dalgası nedeniyle Mississippi Nehri birkaç saat boyunca normal akışının tersine atmış. Ee, böyle bir olay daha önce de görülmüş 2005 yılında kaçına sırasında ve 2012'de. Ee, dolayısıyla daha önce de görülmüş olsa da epey nadir rastlanan bir olay diyebiliriz. Biliyorsunuz tabii bu kasırgalar iklim kriziyle birlikte hem daha kolaylaştı hem daha yıkıcı hale geldi. Bilim insanları bunu uzun zamandır söylüyorlar. E, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından yapılan ölçümlere göre de e, okyanus sıcaklığı normalin üzerindeydi. E, Ayda kasırgası sırasında yaklaşık 29,5 derece olduğu söyleniyor. Ve uzmanlar bu ekstra ısının fırtına için yakıt görevi, görevi gördüğünü söylüyorlar. İklim kriziyle bir baş, ilgili bir başka raporumuz daha var size bahsetmek istediğimiz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi tarafından açıklandı. Buna göre evet pandemi sırasında emisyonlar %6 ile %7 arasında azaldı fakat aynı zamanda atmosferdeki sere gazı yoğunluğu da en yüksek seviyeye ulaştı. E, raporda 2020 yılından bazı virücü, e, vurucu figürlerden bahsedilmiş. Örneğin e, iklimi değiştiren çok güçlü bir sere gazı olan metan konsantrasyonundaki en yüksek yıllık artış 2020'de gerçekleşmiş oldu. Ortalama küresel yüzey sıcaklıkları yine kaydedilen en yüksek sıcaklıklar arasındaydı. Deniz seviyeleri de benzer şekilde rekor seviyeye ulaştı. 2020 yılı hem Niño'nun olmadığı en sıcak yıl hem de Avrupa'da kaydedilen en sıcak yıl oldu. Türkiye için ise kaydedilen en sıcak üçüncü yıldı. Tabii bir sürü krizden bahsediyoruz. Ardı ardına gelen e, olumsuz haberler var. Fakat içinden geçtiğimiz bu felakete rağmen... İklim krizi birçok devlet tarafından hala yetince ciddiye alınmıyor. Sırada Çin'e dair bir haberimiz var. Greenpeace'in yaptığı bir açıklamaya göre Çin'in bu sene kömür santrallerine verdiği onaylar %80 azalmış durumda. Yani 2021'in ilk yarısında Çin geçen seneye göre %80 daha az kömür santrallerine onay verdi. Fakat bu yine de 24 yeni santralin onay aldığı anlamına geliyor. Biliyorsunuz Çin seri gazı emisyonlarında dünya sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Ve devlet başkanı Xi de e, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar en yüksek seviyeye ulaştırmayı ardından 2060 yılında karbon ötürüye ulaşacağını taahhüt etmişti. E, bu taahhütler nasıl uygulanacak diye insan merak etmeden edemiyor. Bu kadar can sıkıcı ve ürpertici haberden sonra İklim bölümümüzü biraz daha olumlu bir haberle sonlandıralım istiyoruz. Cezayir'in de benzin e, kurşunlu benzin kullanımını bırakmasıyla birlikte 1922 yılından itibaren piyasada olan bu yakıtın kullanımı nihayet tamamen sona ermiş oldu. 1970'lerde e, otomobillerin daha yüksek sıkıştırma oranlarının kullanmasına izin vererek daha güçlü performans almalarını sağlamıştı kurşunlu benzin. Fakat daha sonra e, bunun ciddi sağlık problemlerine yol açtığı ortaya çıkmıştı, Kurşun zehirlenmelerine yol açtığı ortaya çıkmıştı. Çok ufak seviyelerde maruz kalınsa da bile insan beynini, özellikle de çocukların etkilendiğini, zeka sevi zeka seviyelerinde etkilenme görüldüğünü, reflekslerin yavaşladığını e, ortaya çıkarmıştı çalışmalar. Aynı şekilde kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türleriyle de arasına bağlantılar olduğu tespit edilmişti. Son 20 senede Birleşmiş, Birleşmiş Milletlerin Çevre programı da kurşunlu benzin kullanımının son bulması için bir kampanyaya devam ediyordu. Bu kampanya 20 senenin sonunda başarıya ulaşmış oldu. Haber bültenimizin ilk kısmı böylece sona eriyor. Sırada çok güzel bir parça var. Let's Work Together'ı dinleyeceğiz. Ardından ayrıca bültenimizin ikinci kısmı ile sizlerle olacak.
0: Merhaba sevgili dinleyiciler, 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadis programında birlikteyiz. Ben Arca Yılmaz. Programımızın ilk bölümünde iklim krizi odaklı haberleri Selin Uğurtaş bize aktardı. İkinci kısımda ise ben ekoloji haberlerini aktaracağım. Daha çok Türkiye odaklı haberler olacak bunlar. İlk haberimiz karetta karettalarla alakalı. Bu hafta karetta karattalarla ilgili çok trajik haberler duyduk. İki otelin koyduğu yürüme bantları yüzünden yavru karetta karettalar hayatını kaybetti. Plajlarda koyulan bu yürüme bantları ahşaptan oluyor ve yavrular bu ahşabı geçemeyerek yuvalarından sonra geçmeye çalıştıkları o yolda bu ahşap arasına sıkışarak can verdiler. Bu iki otelden Antalya Bebek'te bulunan otelde 62 yavru karetta karetta öldü. Bu olaydan sonra otel yürüme bantlarını kaldırıp kumsaldaki diğer 78 yuvayı kafesler, kafeslerle koruma altına aldı. Ancak diğer otelde yaşanan durum bu kadar iç açıcı değil. Bu diğer otelde ise 71 yavru son anda kurtarıldı ve burada yürüme bantları ve şezlonglar neredeyse denize sıfır şekilde hala faaliyetlerini sürdürüyor. Yani kaldırılmış değil. Bu plajdaki işgal aslında devam ediyor karetta karettalar için. Yani evet hani sorun burada aslında. Şezlonglar, şemsiyeler o kadar işgal etmiş durumda ki plajları. Yani sadece Antalya'daki bu plaj için değil pek çok yerde bu böyle. Kaplumbağalar yumurtlayacak bir alan bulamıyorlar kendilerine. Yumurtlasalar bile yavrular denize ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Bu tepkiyi toplayan olaylarla ilgili iki otel hakkında başlatılan üç ayrı soruşturma var ve bunlar şimdilik devam ediyor. Bu oteller ve işgaller yetmezmiş gibi, plajlardaki işgaller yetmezmiş gibi aslında yine Antalya'da, bu sefer Manavgat'ta iki kişi plaja ATV araçlarla giriyor. Ve 16 yavrunun ölümüne sebep oluyor. Yani araçlarla yavruların ezilmesine sebep olmuşlar. Kendilerini durdurmak isteyen bir gönüllünün ise üzerine araç sürmüş bu iki kişi. Ve daha sonra olay yerinden kaçıyorlar. Jandarma bir çalışma başlatmış bu iki kişinin yakalanması için. Ancak biz kayda aldığımız sürede daha yakalanmış değillerdi. Bu arada yine Akdeniz kıyılarında hem ekosistemi hem balıkçılığı her türlü yaşamı tehdit eden başka bir olay var. Geçen hafta aslında yaşanmıştı bu olay. Suriye'nin petrol rafinelerinin ve birinin içindeki bir elektrik santralinde arıza meydana geldi. Arıza sonrası ise büyük bir petrol sızıntısı oldu. Bu, bu sızıntı Kıbrıs'ın Karpaz kıyısına doğru ilerlemekte şu anda. Ee, yüzey alanı yaklaşık bin kilometre kare olduğu söyleniyor. Suriye Devlet Haber Ajansı Sanaya göre ise sızıntı yapan tank 15 bin ton yakıtla dolundu. Konuyla alakalı Doğal Hayatı Koruma Vakfı yani WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli de e, bir çağrı yaptı. Şimdi yaşadığımız bölgede bu yıl içinde yaşanan ikinci sızıntı olduğunu belirtti ve e, petrol kirliliğinin yayılmasının önüne geçilmesi için Birleşmiş Milletler Çevre Programı Barcelonada sözleşmesine taraf ülkeler arasında teknik işbirliğinin harekete geçirilmesinin acil önem taşıdığını söyledi. Barcelona Sözleşmesi Akdeniz'in deniz ortamı ve kıyı bölgesinin korunması sözleşmesi olarak da biliniyor ve bu bölgedeki ülkeler bu sözleşmeye taraf, taraf ülkelerin bir an önce harekete geçerek bu sızıntıya karşı önlem alınması. Alınması gerekliliği gerçekten elzem ve bir an önce yapılması gerekiyor. Yoksa hatırlarsınız Deepwater Horizon'da oradaki çok daha büyük bir felaketti Amerika'daki, Meksika Kölfezi'ndeki olay. Ama orada da bir petrol kuyusu patlamıştı. Çok uzun süre yangın devam etmişti ve çok geniş bir alana yayılan bir petrol miktarı vardı orada da. Çok zorlanıldı temizlenmesi için ve etkileri hala sürüyor. Yani öyle temizlendi ve bittiğini söyleye, söyleyemeyiz. Biz İstanbul'a dönelim başka bir haberle. Aslında önemli bir haber var sırada. Validebağ biliyorsunuz İstanbul'un çevre hareketinin de önemli bir durak alanı burası. Önemli bir savunma alanı diyebiliriz. Çok uzun süredir burada nöbet devam ediyor. Ve Gönüllüler Üsküdar Belediyesi'nin Valide Bağ korusunda müdahalelerini engellemeye çalışıyor. Koruda yapılmak istenen projeye karşı verilen yürütmeyi durdurma kararları var. Ama buna rağmen iş makineleri yol yapımı için koruya girmiş durumda. Gönüllüler şimdilik bu müdahaleyi durdurdu. Ama bu müdahalenin devam edeceğinden endişeleniyorlar. Şimdi ana gündemlerden olan yangınlarla devam edelim. Yeşil, Yeşil Gazete'den Müjgan Halis, e, Muğla Çevre Platformu, MUÇEP sözcüsü Umay Karabaş, Gökova MUÇEP'ten İslam Akkoyunlu ve yangınlar sırasında sahada aktif çalışan aktivistlerden Hasan Cemal Beldek konuştu. Yangınların ilk çıktığı anda oluşan duyarlılık hemen e, her büyük faciada yaşandığı gibi aslında yangınların bitmesiyle biraz sönümlenmiş durumda. Aa, ama buna rağmen e, şimdi yaraları doğru sarma zamanı diyor Umay Karabaş, Muçep Sözcüsü. E, ve e, bu haberde rehabilitasyonun nasıl yapılması gerektiğine dair önemli bir vurgu var. Merkezi devlet refleksi hemen e, TOKI inşaatı diyor ama e, gönüllüler burada yapılaşmayla rehabilitasyon olmayacağının altını çiziyorlar. Atılacak her adımın bilimi din, dinlene, bilimin dinlenerek yapılması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok önemli gerçekten. Çünkü yani geçen hafta da biraz işlemiştik bu konuyu. Öyle hemen hızlıca yapılacak her türlü müdahalenin yanlış etkiler doğurabileceği özellikle vurgulanıyor pek çok bilim insanı tarafından. Tabi bu bölgede önemli türler içinde ciddi habitat kayıpları oldu malum. Bunlardan ikisi yaban kedisiyle Likya semendiri. Gönüllüler yaban kedisinin habitatının neredeyse tamamının yandığını söylüyor. Ama Likya semenderi için ise durum daha trajik bile olabilir. Çünkü durumu tam bilinmiyor ne yazık ki şu anda. Bu röportajın detayına yeşilgazete.org'dan da ulaşabilirsiniz. Ya da Yeşil Gazete'nin YouTube hesabından da bu söyleyişi izleyebilirsiniz biliyorsunuz yangınlar sadece batıda değil ülkenin doğusunda da etkili oluyor şu anda. Ama aynı şekilde reaksiyon gösterildiğini söylemek zor. Özellikle söndürme konusunda havadan destek çok geç geldiğini söylüyor tanıklar. Yeterli müdahale olmadığı söyleniyor çok fazla bir şekilde. Hatta yani neredeyse bazı bölgelerin yanarak gitmesi beklenmiş gibi olduğu vurgulanıyor. Ruşen Takva'nın haberi Bitlis'teki yangınlara dair. Kendisinin konuştuğu Mahmut Barin şöyle aktarmışken yani Ruşen Takva'ya. Onlarca hayvan ve canlı yok oldu. Kimse bir şey yapamadı. Yangın başladığında ben 30 çalışanımla beraber yangını söndürmek için alana gittik. Yangını söndürürken ben de yanmaya başladım. Arkadaşlarım beni söndürdü. Evet yani hani insanlar canavriyle... ...ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar buradaki e, gönüllü ve orada yaşayan insanlar. Bir yandan da e, Dersim Hozat'taki Fırtına Veli Çeşmesi mevkinde başlayan yangına da... ...yine aynı şekilde ilk olarak bölge halkı ve gönüllüler müdahale edebilmiş. Yaklaşık iki hafta önce çıktı bu yangın ve e, özel güvenlik bölgesi olduğu gerekçesiyle de... E, ...müdahale edilmedi hızlı bir şekilde. Ve yayılarak devam ediyor şu anda. Hala söndürebilmiş değil söndür, söndürülmüş değil. Bu bölgedeki çalışmalara katılan doğu aktivisti Serdar Duman da Yeşil Gazete'ye son durumla ilgili açıklama yaptı. Duman, alanda 150 kişilik bir ekiple çalıştıklarını söyledi. Açıklamasında bölgede çok fazla kuru ağaç olduğunu belirtmiş ve Ayrıca rüzgarın da etkisiyle sadece kazma kürekle yangını kontrol altına almanın çok güç olduğunu söylüyor. Ve e, Yeşil Gazete'ye aktardığı sırada iki helikopterin görev yaptığını belirtmiş. Bu yangınlarla ve özellikle bu bölgedeki yangınlarla alakalı Selin Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Ben ile kısa bir röportaj yaptı. Şimdi isterseniz onu dinleyelim ama öncesinde kısa bir şarkı arası verelim. Ahmet Arslan'dan haykırış gelsin.
1: Biliyorsunuz dersinde iki haftadır devam eden yangınlar var. Ve bu mesele haklı olarak çok konuşuldu. İlk olarak tabii bölgeye müdahale oldukça gecikti. Bu sırada bu konuya dikkat çekmek isteyen, yardımcı olmak isteyenlerin ki buna Tunceli Belediye Başkanı Sayın Fatih Maçoğlu da dahil alana girişlerine müsaade edilmemesi söz konusu oldu. Ve bu yangınlar hala sona ermiş değil. Şimdi hem bu yaşananlara dair yorumlarını öğrenmek hem de son durum hakkında bilgi almak üzere Dersim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Ali Haydar ben ile birlikteyiz. Sayın ben her şeyden önce geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Ee, yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ee, mümkünse sizden ilk olarak son durum hakkında bilgi almak istiyoruz. Takip ettiğimiz kadarıyla Hozat-Ovacık arasında, Kutu Deresi'nde ve Fırtına-Veli Çeşmesi mevkiinde devam eden 3 yangın vardı. Bunlarda son durum nedir? Kontrol altına alındı mı? Yeni çıkan bir yangın var mı? Kısaca bizimle son durumu paylaşabilir misiniz?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun yayına daldığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi e, dersinde biliyorsunuz e, bu günle birlikte toplamda daha öncekini saymazsak 16 gündür e, bir şekilde çeşitli yerlerde yangınlar devam ediyor.
0: Hı hı.
2: Öncelikle işte Hozat'ta başlayan Amutka tarafında... E, Tanzili tarafında oradan ovacın e, köylerine yayılması, uzun bir süre e, yangın o şekilde devam etmesi, işte e, genelde e, sosyal medya tepkisi üzerine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bir heyetin gitmesi, işte belediye başkanımızın işte bölgeye gitmesi, Sayın Kaymakam tarafından tehdit edilmesi de ovacı Kaymakam'la tarafından. E, o medyada gündemleştikten sonra yeniden o taraflara müdahale et, etmeye başladılar o gün. O günden sonra sizin bahsettiğiniz yani fırtına verici çeşmesinde yani kurumlarımız gönüller geri döndüğünde e, o bölgede de bir yangının çıktığı görünmüştü o gün. E, bu yangınlara müdahale konusunda şöyle mesela Hazatta onu belki biraz daha bölümde biraz daha böyle detaylandırırım ama e, o tepkilerden sonra. E, Müdahale ettiler e, havadan, karadan çok izin vermediler. Böyle işte parti temsilcileri diyelim, daha doğrusu vekiller gitmişti, belediye başkanı gitmişti. E, o tepkilerden kaynaklı yukarıdan e, havadan bir müdahale etmişlerdi. helikopter e, oradan müdahale etmişti, bir de uçak. E, bir 3-4 gün sonra geniş e, şeyi kontrol altına aldılar. Ama iki gün önceye kadar köylülerle görüştüğümüzde o bölgede e, yani kontrol altında ama bir yerden dumanın çıktığını ifade ettiler. Hozlat tarafındaki yangında bazen şu anda yangın yok ama dönemsel olarak belli patlamaların olduğunu köylüler ifade ediyor. E, bölgede yaşayanlar. E, ora kontrol altında. E, yine bu bahsettiğimiz Fırtınaveri Çeşmesi'ndeki yangın e, kontrol altına alındı. Şu anda sadece soğutma çalışmaları yapıyor, dönemsel olarak da bir denetleniyor. Hani tekrardan biliyorsunuz ee, bu sonbaharda işte dersim o bölgeler dağlık alanlar ama akşamlar işte fırtına çıktığında, rüzgar olduğunda küçük kıvılcımlar kalsa da bile dahil ee, o yangını türüklüyebiliyor, genişletebiliyor. O yönlü soğutma çalışmaları devam ediyor orada da kontrol ediyorlar. Sık sık hani yangın ee, o meseleden kaynaklı işte rüzgardan kaynaklı. Yine dün akşam e, merkezde Aktuluk mahallesinde bir yangın çıktı akşam üzeri. E, bu yangına da hem gönüllüler hem belediye emekçilerimiz hem işte Kut tarafından e, müdahaleler gerçekleştirildi ve hem karadan hem havadan e, o yangın da kontrol altına alındı. Şu anda e, sadece soğutma çalışmaları devam ediyor kontrol altında. E, şeyde e, Kutu Deresi tarafında yangın vardı. Kutu Deresi, Roj Deresi o bölgelerdir. Ee, i̇şte ba Bartınik Mezrası. Bu bölgede yangın devam ediyordu. Bugün itibariyle hem Gönüllüler hem Akut hem, hem belediye emekçileri e, oralarda da bu çalışmaları yürütüyorlar. En son yaptığım görüşmede e, yangın devam etmekle birlikte ama bir kontrol altına aldıklarını hem e, sondurmak için ayrı e, girişimlerde devam ediyor çalışma girişimleri. E, Muhtemelen başkanla da yaptığımız görüşmede sadece bir bölgede daha yaygın devam ediyor. Oraya da Külümür'den bir grup gönüllü gittiğini, bu gönüllülerin de oraya müdahale ettiğini sabah dersinde belediyenin önünde toplanarak yangının yaygın olduğu bölgeye oraya o belediyemizin ekipleri de gönüller de oraya sabah müdahale edecekler. Yani büyük bir oranla çoğunluğu kontrol altına almışlar şu anda. Onu ifade edeyim en azından.
1: Çok teşekkürler Ali Haydar Bey. Ee, devam eden yakın yerleşim yerine yakın olan e, bir tehlike arz eden e, var mıdır? E, bu Hozat tarafında özellikle köylerden bilgi aldığınızı söylediniz. E, öyle bir tehdit söz konusu mu?
2: Yani şöyle, yani düşünün ki e, Hozat'ta e, bir yerde sadece yangın çıktı, bir bölgede diyelim. İşte Tanzi tarafında yetkililer buna müdahale etmedikleri için, seyirci kaldıkları için, izledikleri için, gönüllere de izin vermedikleri için. Mesela o e, yangın o taraftan rüzgarın etkisiyle birlikte de e, etkisiyle birlikte mesela Ovac'ın işte bu Buzlu Tepe, Kakper dediğimiz işte çamur dediğimiz o mezralara. Üç köye bayağı yanaştı yani tam yerleşim alan işi olmasa da dair yani o köylüler... E, o meseleden etkilendi. Yani yerleşim alanları aslında çok uzak değil, yakın. Yani işte şunu düşünün, e, yangın olduğu yerden mesele Ovacık merkez, Çemişgezek merkez, Hozat merkeze dumanlar geliyor. Mesela Ovacık'tan e, insanlar çekim yaparken, fotoğraflarken sanki Ovacık'ın mesele işte Karadere taraflı dediğimiz yerde orman yangını devam ediyor. Yani normalde yerleşim alanlarına e diyelim ki il, e, ilçe merkezlerine uzak olmasına rağmen ilçe merkezleri mesela oradaki arkadaşlarımız, oradaki dernek üyelerimiz, oradaki halk mesela şunu söylüyordu. Biz bile dahil ovacık içerisinde bazen e, göz gözü görmüyor yani zorlanıyoruz e, uzağı görmek için.
1: Ali Haydar Bey e, bu müdahalenin gecikmesi konusuna tabii e, değinmeden olmaz bu olayda. Hem bu gecikmeleri siz nasıl yorumluyorsunuz hem de e, bu yerleşim yerlerine yakın yangınlar da söz konusuyken e, halkın moralini nasıl etkileyen, nasıl bir psikolojiye iten bir durum söz konusu oldu. Bize biraz bu süreci anlatabilir misiniz?
2: Yani şöyle söyleyeyim, şöyle ifade edeyim. Öncelikle bizim coğrafyamızda e, bu yangınlar gelenekselleşmiş. Mesela 90'lı yıllardan beri coğrafyamızda geleneksel olarak e, sürekli orman yangınları devam ediyor. İşte 90'lı yıllarda mesela yine bir insansızlaştırma siyaseti vardı. Köylerden göç, siyaseti, göç ettirme siyaseti vardı. O dönemde hem Ormanlarımız yakılıyordu, hem de e, köylerimiz yakılıyordu. Ve inanın ki insanlar eşyalarını çıkarmadan yakıyordular. İşte davarını dışarı bırakmadan yakıyordular. E, bu böyle o yıldan, o yıllardan bu yana e, devam ediyor. Mesela işte son e, kaç yıldır, mesela ben e, son 2017'de, 16'da, 18'de, 19'da, 20'de mesela defalarca orman söndürme çalışmalarına katıldım. Ee, bu böyle gelenekselleşmiş. Sürekli de aynı siyaset izleniyor. Mesela sürekli aynı şey söyleniyor. Ee, örtü altı, örtü üstü yangındır. İşte hani orada bir yangın yok ya da kontrol altına almışız gibi açıklamalar yapılıyor genelde yetkililer tarafından. Ee, bu doğru değil. Ee, Hozat'ta da bundan önceki süreçte çıkan yangında Yine e, dersindeki kurumlarımızla birlikte belediyelerle birlikte mesela müdahale etmeye gittiğimizde yolumuz kesilmişti hatırlarsanız e, taki, takip takip etmişsiniz muhtemelen yine orada bize izin verilmedi yine işte bir gergin e, tartışmalar işte karşı taraftan sonuçta biz kendi e, coğrafyamız yandığı için orayı söndürmek için gidiyoruz başka bir iş değil bırakılmadığı yine oyunda yapılan e, e, tepkilerden sonra, oluşan tepkilerden sonra daha doğrusu e, kurumlarımızın bu girişimleri, bu çabasından sonra mesela yetkililer ondan sonra mesela onda da müdahale etmişti. Gitmişti, oraya o coğraf, ormanı söndürmüşlerdi. Yani o günde mesela güvenlik gerekçe, gerekçesiyle bırakılmıyordu. Ya da işte güvenlikli, güvenlik bölgesidir diye bırakılmıyordu. Sonuç itibariyle... E, e, o meselede de bu diğer yangında da benzer şeyle karşılaştık. Yani ilk iki gün, üç gün e, hiç e, çok öyle e, müdahale etmediler. E, ama gerilen aşamada aslında meselenin sadece güvenlik sorunu olmadığını hepimiz e, gördük. Yani şöyle gördük, müdahale edilebiliyormuş. Yani diyelim ki orada operasyon varsa orada bir e, çatışma söz konusu bir gün, iki gün sürmüştür. Tamam yani bu on iki gün beklenmemeliydi oranın söndürülmesi için. Doğalında hani o meselede de işte bundan kaynaklı izin vermeyeceklerini söylediler. Sonra işte belediye başkanımız bölgeyi ziyarete gitmeye çalıştı danışmanlarıyla birlikte. Yani en azında orada ne var ne yok köylülerle o köylülerle konuşmaya gittiğinde Ovacı kaymakamlığı tarafından yani daha doğrusu önce askeri tarafından karakol tarafından durduruluyor hani gönderilmiyor. Sonra işte izin verilirse valilik tarafından size izin vereceğiz. Sonra işte Ovacı Kaymakamı geliyor. Birlikte gideceğiz. Yetkililer tarafından öyle ifade ediliyor. Sonra belediye başkanımız orada hani bir tehdite maruz kalıyor. İşte gerekirse kaymakamda bırakırım sana sorun olurum falan gibi. Yani bir e, belediye başkanımız halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı böyle tehdit edilmemeli. Ama maalesef zaten biz bunların yabancısı değiliz. Biliyorsun bu ülkede Siyasi partiler, milletvekilleri, belediye başkanları kayyumatlanıyor, tutuklanıyor, hapishanede yıllarca yatıyor. Normal aslında bildiğimiz şeyler aslında. Tersinden hani böyle bize başka bir şey uyandıran bir şey değil. En azından coğrafya olarak da buna e, şeyiz. O tepkiler geliştikten sonra e, basında da işte sosyal medyada da kurumlarımız, işte aydın sanatçılarımız, işte duyarlı kesim, ekoloji mücadelesi, yürütlerlerinin hepsi bunu bir kampanya haline dönüştürdükten sonra isim verdiler mesela. Bundan da, buradan da bütün emek veren herkese bu çalışmaların içerisinde yer alan, gerek sosyal medyada, gerek açıklamalarda, gerek pratikte yer alan herkese de teşekkür ediyorum. E, Dersim Dernekler Federasyonu adına. Yani şöyle biz şey istiyoruz, yani duyarlı halkımızdan, kurumlarımızdan. Gerçekten hani Dersim'e bu meselede sahip çıkmaları e, sürekli geleneksel olarak yakılıyor. Evet. En azında birlikte ortak ses çıkardığımızda gerek sosyal medyada, basında, gerekse işte açıklamalarda, eylem ve etkinliklerde bu bizi daha güçlendiriyor. Güçlü bir şekilde e, hareket ettiğimizde e, bu işi şunu gördük. En azında duyarlı olan kesimlerde, çevrelerde e, gündemleşti. O evet. dostlarımızın çoğu bizi aradı. Bizler de hani gelip yardım etmek istiyoruz, söndürmeye dahil olmak istiyoruz, kamuoyu oluşturalım hep birlikte e, gibi birçok şeylerle sürekli arandık, sürekli işte diyalog koordinasyon halindeydik. E, bundan sonraki süreçlerde de inanıyorum ki hep birlikte tekrardan e, beklentimiz şu, en azından havadan müdahale edilmesi için, işte karada gönüllerin önüne açılması için buna benzer şeylerde biraz daha işte
0: tepkimizi daha güçlendirelim diye düşünüyorum. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadis programındasınız. Haftanın yeşil haberlerini topladığımız bültenimizi az önce Selin'le beraber sunduk. Ardından Selin'in Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Ben ile yaptığı kısa röportajı dinledik. Şimdi sırada kısa kısa bilgilere ele aldığımız bölümümüz var. Bu haftanın konusu olarak nükleer enerjiyi seçtik. Yakın zamanda Nükleer Enerji Information Service yani Nükleer Enerji Bilgi Hizmetleri tarafından bir video hazırlandı. Nükleersiz.org tarafından da Türkçeleştirildi. Bu videoya dilerseniz YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Biz de sizlere bu videoda ele alınan nükleer enerjiye dair gerçekleri aktarmak istedik. Çünkü bazı çevrelerde nükleer enerjinin temiz, karbon emisyonu yapmayan, sürdürülebilir olduğu algısı var. Ancak bunların hiçbiri doğru değil. Nükleerin nasıl bir enerji olduğunu detaylarıyla incelemek istiyoruz. O yüzden bu bölümde, örneğin sanılanın aksine nükleer enerji hani karbonsuz bir enerji değildir. Çünkü aslında sadece operasyon sırasındaki üret üretimi düşünemeyiz. Nükleer madenin çıkarılması, işlenmesi, taşınması, santralinin kurulması gibi oldukça karbon yoğun süreçler gerekir. Hatta yapılan bir araştırmaya göre, Nükleer güneşten iki kat, rüzgardan ise altı kat fazla karbonsla var. Tüm üretim işleme, hatta santralin kurulması gibi süreçleri işin içine kattığımızda. Başka bir nokta ise nükleer enerjinin temiz olduğu yanılgısı Üretim süreci boyunca e, suya ve havaya nükleer madde salabiliyor bir nükleer tesis. Aynı zamanda beklenmedik salımlar da olabiliyor. Atmosferde Atmosfere radyoaktif karbon 14, e, metan, e, nitroz oksit gazları ve florokarbon salabiliyor. Bu gazların pek çoğu aslında sera gazı etkisi yaratan gazlar bir yandan da. Ve bunların yanında da suya yine radyoaktif trityum sızdırabiliyor. Bu da e, zenginleştirilmiş hidrojen e, atomu diyebiliriz. E, tabii yani tüm bu e, sürekli salımların dışında bir de nükleer atıklar ve nükleer kazalar mevzusu var. Nükleer atıkların depolanması, onların e, ne şekilde tutulduğu e, tam bir muamma olabiliyor. Ve nükleer kazalar öngörülemiyor. Çok geniş alanlara e, ciddi kirlilik ve nükleer kirliliklere e sebep olabiliyor. Tüm bunların üstüne e, savaş için füze başlığı üretilen bir teknolojiden de ...temizlik beklemek biraz saflık gibi olur gibi geliyor bana. Tabii bir de işin müaliyeti var bunların yanı sıra. Nükleer enerji ile rüzgar ve güneş enerjisi arasındaki fiyat farkı bittikçe açılıyor. Zaten pahalı olan nükleerin fiyatı daha da yükseliyor. Güneş ve rüzgarın, rüzgarın fiyatı ise düşmeye devam ediyor. Mesela Türkiye'nin kurmak istediği nükleere yüksek fiyattan alım garantisi vaat ediliyor... Bu da aslında kırılgan olan bir ekonomide daha fazla maliyet olarak bize geri dönecek. Nükleeri düşünürken bir anda hani neredeyse yere çakılan güneş fiyatları, güneşin üretim maliyeti fiyatlarını kıyaslayınca aslında mali açıdan da çok pahalı bir enerji türü olduğunu söyleyebiliriz. Nükleer bazı kişiler tarafından iklim krizine bir çözüm gibi de gösterilebiliyor. Ama yani aslında tam olarak öyle olduğunu savun savunamayız. Karbon emisyon azaltımı için yapılacak şeyler aslında yenilenebilire dönmek, enerji depolamayı e, ön plana çıkarabilmek ve enerji verimliliğini sağlayabilmek. Aslında ülkeler isterse nükleer enerjiye hiç dayanmadan yenilenebilir enerjiyle enerji dönüşümünü sağlayarak ve depolama sistemleri kurarak, enerji verimliliğini arttırarak bu dönüşümü gerçekleştirebilir. Peki hadi bu alternatiflere kulak asmadınız ve nükleer santral kurmak istiyorsunuz. Şu an karar verseniz ne zaman kurabilirsiniz? Bu da önemli bir soru. Bunun cevabı da aslında nükleer severler açısından çok iç açıcı değil. Çünkü bir nükleerin kurulması ortalama 10 ile 20 yıl arasında sürebiliyor. Ve bunu yine güneş ve rüzgarla kıyasladığımızda yani fark çok açık. Güneş ve rüzgarda bu süre yaklaşık 2 ile 5 sene arasında Türkiye'yi örnek alalım. Türkiye'nin bir Akkuyu nükleer macerası var. da nükleer santral kurmak istiyor. Akkuyu nükleer'in sitesine girip baktığımızda, Türkiye ilk olarak 1965 yılında nükleer santral kurmak için araştırmalara başlamış. 76 yılında ise inşaat lisans almış. Yani tüm sürece baktığımızda neredeyse 50 yıllık bir süreç ve inşa inşaat aşamasına çok geç geçilmiş bir proje ve e, pek çok kişi de pek çok uzman da inşaat yapılsa bile işletmeye alınamayacağını savunuyor. İklim krizi içindeyiz. Acil eyleme e, eyleme geçmemiz gereken bu dönem bir dönem içindeyiz ve bu vaktimizi gerçekten yeni nükleer santraller kurarak harcamak mı istiyoruz? Yani aslında bu önemli bir soru. Yani bu sorunun cevabı biraz bahariz gibi sanki ee, devam edelim peki nükleer enerji iklim değişikliği şartlarında güvenilir mi bu da önemli bir soru çünkü diyelim ki kurdunuz bu nükleer santrali nasıl çalıştıracaksınız ne gibi şartlarda çalıştıracaksınız ee, nükleer savunucuları tarafından sürekli enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli olduğu vurgulanıyor bu yani sürekli enerji ihtiyacından kastım da kesintisiz ancak e, nükleer santral gibi büyük işletmeler aşırı iklim olaylarına da hazır değiller. Üreticiler bu santralleri sellerde, kuraklıklarda kapatmak durumunda kalıyor. Çünkü e, hani Fukushima'yı düşünün, bir deprem anında sö öngörüldüğü söylenen ama öngörülememiş olan bir tsunami'nin e, etkisiyle e, santralde hani ciddi bir sızıntı oldu. Ve etkisi hala devam ediyor. Tabi bunları sayarken aslında aklımızın bir yanından da nükleer enerjinin güvenli olup olmadığı sorusu sürekli geliyor. Ya yani Bunun cevabı aslında nükleerin tehlikeli bir teknoloji olduğu. Atıkların depolanması bir sorun. Reaktörlerin güvenliği ve sürekliliği bir sorun. Ee, az önce bahsettiğim afetlerde ya da Çernobil gibi insan hatalarının olduğu zamanlarda patlama, erime çok mümkün ve bu durumlar çok riskli. Yani çevre, hem çevre sağlığı hem insan sağlığı için öngörülemez sonuçlar ve çok geniş alanları etkileyebilecek yıkımlara sebep olabiliyor. Bir de bunların bir yanı da nükleer reaktörlerin operasyon sırasında çok miktarda su kullanması gerçeği var yapılan bir araştırmaya göre yani günde 5 milyar litreye kadar su tüketebiliyor. Yani düşündüğümüzde eğer bir deniz kenarından denizi soğutma suyu olarak kullanıyorsa o bölgenin deniz suyunun ısınmasına sebep oluyor. Ya da yeraltı sularını kullanıyorsa çok hızlı bir şekilde susuzluğun kuraklığın olduğu bir zamanda aşırı, aşırı su tüketimiyle ciddi bir soruna sadece nükleerin tesisin kendisi sebep olabilir. Yani o açıdan nükleeri gerçekten net bir şekilde irdelememiz ve tüm bu tüm bu etkileri, tüm bu faktörleri doğru bir şekilde ele almamız gerekir. Nükleere dair bu paylaşımları yaptığımız video, konuşmamın başında da belirttiğim gibi, nükleer enerji bilgi hizmetleri. Nuclear Energy Information Service tarafından hazırlanmış. Daha detaylı anlatım için nükleersiz.org'un YouTube kanalından Türkçe altyazılı olarak bu videoyu izleyebilirsiniz. Videonun haberine ve konuyla alakalı nükleersiz.org editörü ve Yeşil Gazete nükleer editörü Pınar Demircan'la yapılan kısa söyleşiye de Yeşil Gazete.org'da ulaşabilirsiniz. Şimdi madem bu kadar nükleerden bahsettik. Konu tabii ister istemez 1969 yılına savaş karşıtı harekete bağlamak gerekir diye düşündük. O yüzden şimdiki şarkımız John Lennon ve Yoko Ono'dan gelsin diyoruz. Give Peace a Chance.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Sırada kısa kısa bahsedeceğimiz küçük haberlerimiz var. Yaz aylarını nihayet ardımızda bıraktık ve sonbahara geldik. Peki de hormon takviyelerinden, pestisitlerden sakınmak isteyen bizlerin hangi sebze ve meyveleri tüketmesi güvenli olur? Yeşil Düşünce Derneği her ay olduğu gibi bu ayda iç rahatlığıyla tüketebileceğimiz lezzetli sebze ve meyveleri içeren bir liste hazırladı. Bu ayın ne kadar bereketli olduğu bu listenin uzunluğundan da belli. Ee, şimdi e, rahatlıkla tüketebileceğiniz besinleri sayıyorum. Mantar, patlıcan, mısır, biberiye, kırmızı biber, dolmalık biber, fındık kabak, pazı, barbunya, karpuz, üzüm, incir, müydümeri ve kavun afiyetle tüketebileceğiniz besinler arasında. Ee, biraz hızlı saymış olabilirim, yavaş olmaya çalıştım ama listeyi görmek isterseniz Yeşil Gazete'den e, tamamını inceleyebilirsiniz. Yeşiller Partisi'nin eş başkanlarının bakan olarak atanmasıyla birlikte Yeşiller hem İskoçya'da hem de Birleşik Krallık tarihinde ilk kez hükümete girmiş oldu. Bu sonuca sebebiyet veren iktidardaki İskoç Ulusal Partisi ile İskoç Yeşilleri arasında Ağustos ayı başlarında yapılan bir anlaşma. Bu anlaşmayla birlikte iktidar partisi çoğunluğunu elde etmiş oldu. Yeşiller Partisi ise karbon emisyonlarını azaltma, kira kontrolü gibi önem verdiği alanlarda söz sahibi olmuş oldu. Peki İskoçya'da bu güzel gelişmeler olurken Türkiye'de durum ne derseniz? Türkiye'de Yeşiller Partisi'nin kuruluşu Neredeyse bir senedir engelleniyor çünkü İçişleri Bakanlığı hala teslim aldığı belgeler için alındı belgesini vermiyor. İşin tuhafı e, biliyorsunuz yakın zamanda Ümit Özdağ İYİ Partiden istifa edip Zafer Partisini kurmak için yola çıktı. Şimdi bu Yeşiller Partisine 11 aydır verilmeyen alındı belgesi Ümit Özda başvuru belgesini teslim ettiği gün veriliyor. E, şimdi yoğun bir gündemin ardından Yeşilavadisin sonuna yaklaşıyoruz. Programımızı kapatmadan bu hafta kaybettiğimiz değerli isimleri de anmak istiyoruz. İlk olarak usta oyuncu, orta oyuncuların kurucusu Ferhan Şenso'yu kaybettik. Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı hayata veda etti. E, aynı zamanda Türkiye ile Yunanistan arasında dostane ilişkiler kurulması için emek vermiş besteci, söz yazarı ve siyasetçi Mikis Theodorakis de hayata veda etti. Bu tatsız, üzücü haberlerden sonra küçük bir selam vermek istiyoruz yine geçen hafta yaptığımız gibi biliyorsunuz Amelie Kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi bu yaz boyunca bizi sürekli heyecanlandırdılar, mutlandırdılar gururlandırdılar dolayısıyla kendilerine selam göndermek istiyoruz biz bu kaydı yaparken yarı final karşılaşması henüz yapılmamıştı dolayısıyla nasıl sonuçlandığını bilmiyoruz fakat sonuçtan bağımsız olarak takımın tüm oyuncularını tek tek kutluyoruz İyi ki varsınız. Ee, bu zor günlerde hepimize umut oluyorsunuz, mutluluk oluyorsunuz. Evet, böylelikle 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılığıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının da sonuna gelmiş oluyoruz. Ben Selin Urtaş. Ben
0: Arzu Yılmaz.
1: Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.